1: En ocasiones pasadas en Relatos del Lado Oscuro hemos uh, presentado un par de videos que tienen que ver con Japón, con costumbres o con relatos propios de Japón. Y el público en general, varias personas del auditorio, nos han recomendado que platiquemos acerca del Aoki Gahara, el bosque de los suicidas en Japón. Pero antes hay que hacer algunos apuntes. Japón es una cultura muy distinta. Un amigo nuestro comentaba una experiencia vivida en Japón que no tiene nada de paranormal, simplemente al irse a estudiar para allá se trasladaba en bicicleta desde donde estaba hasta el lugar de estudio y acostumbrado a México, estaba buscando una cadena para su bicicleta. Sí, uno de estos artilugios que se utilizan para que no te roben la bicicleta. Preguntó con varios conocidos y no entendían qué era lo que les estaba preguntando. Él les explicaba que buscaba una cadena y un candado para asegurar su bicicleta. Aquellas personas le preguntaban, ¿y por qué te van a robar la bicicleta? Si es tu bicicleta, ¿por qué te la habrían de robar? Era una situación muy diferente. En México se da por entendido que si no amarras algo, te lo van a robar. En Japón se da por entendido que si es tuyo, no tienen por qué robártelo. Partiendo de eso, tenemos una idea diferente incluso de la vida. La exigencia profesional, la demanda de llegar a la excelencia, ha provocado que la población japonesa enfrente procesos autodestructivos muy graves. Mientras que por una parte tenemos a un pueblo ordenado, metódico, eh, trabajador, con una capacidad de diseño y de recuperación enorme, una población que se recupera después de una destrucción total en la Segunda Guerra Mundial y llega a ser una potencia mundial, un sitio en donde el trabajo es importante hasta el grado de que la gente se queda sola porque no pudo encontrar una pareja que se adaptara a su exigencia laboral, porque no pudo crear una familia. Además es un pueblo de costumbres, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, siguen existiendo historias como la del jicobuque, básicamente las casas embrujadas, en donde si una persona murió sola o se suicidó, la casa es considerada maldita, y el arrendador está obligado durante el primer año a informar a todas las personas que renten la casa que ahí hubo un muerto. Y permanece obligado a contestar a la pregunta, si alguien pregunta si en esa casa... Hubo un muerto. Así es que hay varias costumbres ahí, pero lo que más nos ha llamado la atención es que Japón tiene una de las tasas más altas del mundo de suicidios, 30.000 suicidios por año, con una población relativamente baja, y la gran mayoría de estos suicidios ocurren dentro de un periodo de edades que son alrededor de los 30 o 40 años, en etapa productiva, personas que además están en posiciones medias. Así que aquello es una combinación muy extraña, de autodestrucción con superación con una necesidad de reconocimiento enorme a diferencia de épocas antiguas en donde la muerte por suicidio se consideraba la muerte honorable todo eso es basura hoy en día ya no existen samuráis la gente se desespera y se quita la vida en Japón porque no puede lograr lo que quiere porque caen en procesos depresivos profundos derivados de la pérdida del empleo del no poder encontrar una familia, del no poder prosperar dentro de un empleo. A diferencia, por ejemplo, de la idea del uh, suicida, del kamikaze japonés que estrellaba su avión contra un barco americano por uh, honor y por uh, servir a su emperador o el uh, samurái que se cortaba el abdomen en una ceremonia para vengar su honra o para morir de forma honorable al haber sido derrotado, o al haber perdido a su amo se quitaban la vida cortándose el abdomen. Hoy en día la situación es muy distinta. Si usted busca en internet va a encontrar miles de historias, cientos de videos en YouTube, un montón de locos que van ahí en la noche a buscar aventura, y un montón de gente que ha copiado lo que encontró por ahí, por ejemplo, que en la cultura japonesa no es pecado el suicidio. Este no es un tema de pecado o no pecado. Este es un tema de que hay un proceso depresivo y hay una combinación de factores terribles. Por eso hemos querido hablar del Aokigahara. Es un bosque, es un sitio muy bonito. Verá, está como a unos 100 kilómetros de la capital de Tokio, está eh, cerca de Yokohama y es un bosque que creció en un territorio producto de una erupción volcánica. Cerca de ahí se encuentra el monte Fuji, que es un emblemático símbolo de Japón. Es un precioso volcán. Es de hecho la montaña más alta de Japón y es un volcán. Y el Aokigahara es parte de un territorio volcánico. En algún momento una erupción volcánica arrojó lava en esta zona y se formó el territorio, pero además se formaron una región que es conocida como la región de los cinco lagos. Es un sitio precioso la vegetación además tampoco es muy eh, común mientras que en algunos otros territorios del mundo las vegetaciones boscosas crecen en terrenos fértiles esta vegetación boscosa creció a partir de los huecos y hendiduras de la lava es además una vegetación muy cerrada es un bosque que está tan ensortijada la vegetación que incluso el viento no se percibe las personas que han estado ahí aseguran que hay poca vida, es un territorio que tiene poca vida silvestre por varias razones, primero porque la cacería acabó con todo lo que había en, desde el siglo XVII, XVIII y XIX, segundo porque no es un área propia para el hábitat por ejemplo de algunas especies de aves, es frío, es oscuro, es húmedo, no es un territorio ideal, hay una abundancia de hongos, eso sí, todo tipo de hongos muy sabrosos. Si usted va de paseo ahí y se sale de las veredas establecidas en el parque, va a encontrar muchos hongos. Pero también, eso ha hecho que haya poca vida silvestre. A diferencia de otras regiones en las que podemos encontrar conejos, tejones, aquí no. No hay animales depredadores naturales. Lo único que hay es alguno que otro perro silvestre por ahí que llega a meterse al bosque. Pero es un lugar muy peculiar y no es muy grande. Fíjese usted que todo el Aokigahara, si estoy en lo correcto, tendrá unos treinta y tantos kilómetros cuadrados. Lo cual no es una gran extensión. Treinta y tantos kilómetros cuadrados es un uh, rectángulo de seis kilómetros por cinco. Así que no, no es un enorme bosque. Y es un parque nacional además, está prohibido construir y hay una serie de veredas que están trazadas. Algunas de ellas tienen incluso un pequeño pavimento como una especie de andador para que los turistas vayan allá. Es un pulmón natural y la presencia de los cinco lagos ha hecho que sea un sitio turístico. No es el sitio turístico por excelencia, eso es también un mito. Simplemente las personas van ahí a dar la vuelta. Pero al mismo tiempo es un sitio muy peculiar. El propio bosque era considerado como el mar de bosques. Así se le conocía como Aokigahara o como yukai. El término yukai significaría algo así como mar de bosque o mar de árboles. Y es un lugar que no ha estado habitado nunca. A diferencia de otros territorios japoneses que ha habido ocupación de territorios durante mucho tiempo, el Aokigahara se ha mantenido prácticamente virgen y no porque haya una especie de decreto que prohíba la construcción, simplemente la gente no fue ahí a vivir. No es un sitio agradable en ese sentido como para ir a vivir. La espesura de la vegetación, la ausencia del sonido animal, la oscuridad y el frío son preponderantes en este sitio, pero además es un sitio con una historia muy triste. Durante siglos el bosque ha sido considerado como el hogar de yureis es decir, el lugar de fantasmas vengativos de espíritus vengativos dentro de la mitología japonesa la concepción del yurei es la de una persona que ha muerto sin los funerales propios sin estar acompañado o bien que su cuerpo fue abandonado mucho tiempo y no se le rindieron los honores funerarios correspondientes por lo tanto no puede caminar hacia la otra existencia se queda aquí y está amargado. Los yurei también se consideran espíritus de suicidas. Y si bien el término bosque de los suicidas es relativamente reciente, el término de bosque encantado es muy antiguo, por lo menos mil años. Eso explica el por qué no ha sido ocupado el territorio en tanto que otras regiones, aun cuando han conservado gran parte del de territorio natural, hay construcciones tradicionales japonesas. En el Aokigahara no, por esta misma historia. Pero además tiene otra historia por ahí detrás muy triste. Y es que se explica que durante la época de las hambrunas en territorio japonés había una práctica, una práctica de eliminar a las personas mayores y a los niños, para sostener a los que podían aportar algo. La práctica de abandonar a las personas que se consideraban inútiles se conoce como ubazute, y básicamente significa abandonar a una madre o bien Oyasute, abandonar a un padre. Esta práctica se hacía en la época del Japón eh, medieval y del Japón imperial, cuando había periodos de hambruna. La gente de las poblaciones tenía que escoger sobre quienes vivían, aquellos que podían trabajar el campo, que podían traer alimento, o aquellos que lo consumían. Así que con frecuencia las familias se deshacían de los ancianos, llevándolos a lugares apartados, desde donde no pudieran regresar, ya sea porque no tenían los elementos o porque se perdían en esos lugares, el Gahara se considera que fue un lugar en donde se llevaba a las personas para ubasute o Oyasute por lo tanto las historias que hablan de muerte se remontan a mucho tiempo atrás no solamente a algo reciente y el hecho de abandonar a una persona y que muera en soledad a su vez remite a la formación de un espíritu yurei, de un espíritu vengativo ¿Qué tan cierto puede ser esto o es una simple leyenda antigua? En Japón, al igual que en China y en muchas otras regiones asiáticas, durante los periodos de hambruna había esta costumbre. Existen documentos claros que en China, durante el periodo final del siglo XIX, en los periodos de gran hambruna, se intercambiaban hijos en las familias, pero no porque fueran bonitos o feos, sino para sacrificarlos y devorarlos. ¿Sí? Se escogía a un hijo de la familia y se entregaba a otra familia para no tener que comer la carne de un propio, sino que se le entregaba a otra familia y se intercambiaban. Los dos niños estaban condenados a muerte, serían sacrificados y comidos para ayudar al sostenimiento de la familia y evitar la muerte por hambruna. En el caso de Japón no se llegaba a ese extremo, pero se consideraba correcto el llevar a una persona a un lugar apartado en donde pudiera morir con dignidad. Si es que existe alguna forma de morir con dignidad. El hecho es que se le llevaba, se le colocaba en algún resquicio, como pudiera ser una pequeña caverna, en un hueco, se le armaba a un lugar donde pudiera sentarse. Y una de dos, ya fuera, que consumiera algún veneno y se quitara la vida, o simplemente se le abandonaba a que muriera. Y de esa forma, se acababa el problema conforme pasa el tiempo se van tejiendo leyendas de apariciones en el Aokigahara y si bien con el advenimiento del siglo XX aquello se convierte en un parque no es muy frecuente que la gente vaya a turistear en el sentido estricto de la palabra por varias razones primero sí, sí visitan el lugar hay instalaciones para visitar hay un estacionamiento precioso enorme hay muy buena seguridad no hay robos no hay, así de simple, no hay. Uno puede adentrarse en el bosque con toda tranquilidad, siempre y cuando no salga de los senderos. Y eso tiene que ver con varias cosas. La primera, hay muchos riesgos. Uno de ellos es que se pierda uno. Es fácil que se pierda. Si se sale uno del sendero y empieza a meterse entre los árboles, no hay perspectiva, no hay un punto de referencia, no hay un punto alto. Todo se ve exactamente igual así que perderse es fácil segundo dentro de los uh, territorios que están en el exterior de estas zonas exteriores a los andadores se pueden encontrar cavernas y suele ser muy resbaloso caer también es una posibilidad y nadie nos va a encontrar quedarse en una grieta entre las diferentes capas de lava puede llevar a la muerte fácilmente y nadie lo va a escuchar ahí se va a quedar y por último hay un factor muy interesante. Esta zona tiene muy mala recepción de telefonía, tiene problemas con los, eh, las brújulas magnéticas y la cobertura de GPS se pierde muy fácilmente. Tenga en cuenta que es Japón, en donde prácticamente siempre hay señal en todas partes, pero este punto del territorio, debido a la erupción volcánica que lo generó, hay un nivel de ferrita en el suelo, en las eh, diferentes capas de lava, que dificulta la presencia de ondas, interfiere las señales. De acuerdo con lo que han investigado algunas personas, incluso las señales de radiocomunicación, como puede ser un walkie-talkie o un banda civil, suelen ser interferidas fácilmente. Los diferentes estratos forman diferencias magnéticas, interfieren, y eso es un hecho. No es un mito y tampoco es una leyenda de fantasmas, es simplemente un hecho verídico, está ahí. La gente lo ha probado, no en todas partes. Hay zonas en las que perfectamente se puede usar un teléfono y un radio o lo que sea. Hay otras en las que hay esta dificultad. No hay como tal fauna peligrosa. No nos va a salir un tigre, no nos va a salir un lobo, no nos va a salir nada. Prácticamente ya no hay nada ahí. Pero eso también le da un toque macabro. Ahora, ¿por qué se le conoce como el bosque de los suicidas? En los años cincuentas, Pasada la Segunda Guerra Mundial, Japón experimenta un cambio demográfico significativo. La población tiene que comenzar a trabajar en jornadas tremendas para salir adelante. No hay más. En una misma familia, los hijos y la madre trabajan por igual para sacar adelante la familia. En jornadas de hasta 18 horas diarias, casi no hay hombres. Han muerto la mayoría en la guerra. Las ciudades están devastadas, la economía está devastada, la política está devastada. Por lo tanto, el Japón entra en una dinámica de trabajo total y de escuela total. Los hijos van a la escuela de lunes a sábado y hay una disciplina tremenda. Esto lleva a que las personas comiencen a separarse de los núcleos familiares tradicionales y que se rompa el esquema tradicional familiar. Para los años 60, esto además va acompañado del boom Económico. Eso hace que las personas busquen ir hacia las ciudades, dejen las zonas rurales, dejen la agricultura y se concentren allá en solitario. Tenga en cuenta que en 1945 la tasa de natalidad fue muy, muy, muy baja debido a la muerte de soldados y hombres y muerte también de adultos. Por lo tanto, los pocos niños que van surgiendo y que van creciendo hacia los años 60 y si se incorporan al mercado laboral lo hacen siendo personas solas. La demanda de trabajo, la exigencia los lleva a permanecer en soledad. Ocurre que cuando llegan los años 80 el índice de personas solas es apremiante. Pero además la posibilidad de encontrar un trabajo bien pagado es bastante remota y el que pierde el trabajo entra en una etapa no solo depresiva sino de desesperación total que lo lleva a buscar la salida de la muerte en 1970 comienza a notarse esto con mayor incidencia el índice de suicidios en Japón comenzaba a ser galopante y el Aoki Aokigahara no era la excepción se antojaba un lugar perfecto solitario, apartado nadie iba a encontrar el cuerpo, nadie iba a molestar Así es que la gente se iba para allá. Suena lógico, ¿no? Pero además hay otro factor también. Dentro de la política japonesa hay una serie de reglamentaciones que hacen que las personas busquen suicidarse de una forma eh, que no ocasione problemas. Y no es por el honor ni mucho menos, simplemente porque hay un depósito importante, hay un fiador y si una persona ocasiona daños por suicidarse... Su familia tiene que pagarlo. Usted me dirá, ¿y si no hay familia? Pues de todos modos alguien tiene que pagarlo y se hace con cargo a algún conocido, con cargo a quien sea, al fiador generalmente. Por lo tanto, hay ahí una historia de que las personas se suicidan en Japón y buscan lugares remotos para que no se les cobre. Eso es contradictorio. Es contradictorio porque las personas están solas. Tenga en cuenta que hay padres que no han visto a sus hijos desde que tenían 11 años y que mueren sin que nadie sepa que murieron hasta por periodos de un año o dos, hasta que se agota la pensión o los fondos que tenían y entonces van a quitarles el servicio y se dan cuenta que están muertos. El hecho aquel de que les van a cobrar a los familiares no es un asunto apremiante. De hecho, el número de suicidios dentro de los propios departamentos es muy alto. En el año 70 hubo 53 suicidios documentados en el Gahara. Para el año 2015 hubo 200. Así es que no representa una cifra extraordinaria. Sin embargo, sí representa un misterio. El hecho de que se diga que la gente vaya a suicidarse para que no les cobren por arrojarse a las vías del metro, tampoco es muy aplicado que no les vayan a cobrar a sus parientes ya vimos que en la gran mayoría de los casos no hay ningún vínculo parental ni familiar así es que no hay a quien cobrarle y los japoneses suelen ser muy ordenados lo que llevaría a que si hubiera algún cargo hay una cuenta ¿desde dónde se pueda cobrar? no, ese no es el tema y mientras que en Tokio hay 6.000 suicidios por año en esta parte de esta prefectura de la prefectura de Yamanashi en el Aoki Gahara solo hay 200. Se cree que en el 2018 hubo 300, pero es un terreno pequeño. La concentración por metro cuadrado de suicidios es enorme. Y es ahí en donde interviene el misterio. ¿Por qué? De acuerdo con una estadística mundial de suicidios, el Aoki Gahara es el segundo lugar a nivel mundial. El primer lugar es el Golden Gate en San Francisco, California, con el mayor número de personas que se lanzan al agua. Y luego el Aoki Gahara. Si dejamos de lado la cuestión legal de que las personas no quieran que les cobren a sus parientes, si no hay parientes, de que no quieren perjudicar a su casero, etcétera, etcétera, algo tiene que atraer a estas personas aquí. Y es ahí donde viene el misterio. ¿Cómo se suicida la gente en el Gahara. Hay dos variantes principales, por envenenamiento o por ahorcamiento. Son pocos los casos en los que las personas se cortan las venas. La gran mayoría se cuelga o se envenena. Se dice que el Gahara ganó prestigio como un lugar de suicidios a partir de una novela que fue publicada en los años 60 en donde una pareja de enamorados se quita la vida juntos en el Gahara después la publicación de un libro conocido como el manual del suicida que hablaba de que el aoki gahara era el mejor lugar para suicidarse por una serie de eh, pretextos legales es posible pero esto ya ocurría desde antes y ahí viene algo interesante el aspecto paranormal de acuerdo con las antiguas tradiciones japonesas el aoki gahara está repleto de yureis que atraen a las personas esto, usted me dirá que es absurdo, porque las personas que llegan ahí van preparadas para la muerte, no siempre. Le explico, algunas de las personas que llegan ahí van preparadas con tiendas de campaña, botellas de agua, y a lo largo del camino van colocando cintas. Esto es muy peculiar. En muchas áreas del bosque se pueden encontrar cintas plásticas amarradas a los árboles. Estas cintas fueron puestas por personas que en algún momento dudaron sobre quitarse la vida. Pero que lo hicieron. Estas cintas nos reflejan eso, que llegaron ahí con dudas, con temores, buscando un sitio y terminaron quitándose la vida, pero pusieron las cintas. Los otros, los que van definidos, muy claros a lo que quieren, llevan una cuerda y se cuelgan. El número de suicidios por ahorcamiento es enorme. Algunos de los cuerpos son encontrados mucho tiempo después cuando digo mucho tiempo después, es cinco o seis años después de que cometieron suicidio. Ahí lo intrigante es por qué la gente va y hace eso, específicamente ahí, quitando el pretexto de que no es pecado. Eso no tiene nada que ver, la mayor parte de estas personas no creen en nada porque habrían de considerar que sea pecado o no, quitando el aspecto legal que supuestamente les cobran por quitarse la vida, lo cual es cierto, se hace un cargo. Si provocan un daño, el casero tiene derecho a reclamar un pago como remuneración por el daño ocasionado por el suicida. Pero esto generalmente se hace con cargo a sus propiedades y a sus cuentas, no a los de algún pariente lejano que vive en otra provincia y del que no sabe nada a nadie. ¿Por qué se van allá? Quizá la respuesta esté en otro sitio. Año con año, desde 1970, se realiza una mezcla entre ritual y operación policíaca que consiste en la recuperación de cadáveres. Es una, una operación bastante extraña. Anualmente alrededor de unas 300 personas, principalmente voluntarios, se reúnen afuera del bosque esta cuadrilla incluye policías, bomberos, médicos, voluntarios de todo tipo y un nutrido grupo de monjes budistas. Previo a ingresar al bosque se realiza una ceremonia en la cual se hacen cánticos y oraciones para ayudar a los espíritus que están vagando dentro de la Okigahara. Una vez que se hace esto comienza la búsqueda. Pero la búsqueda se hace de una forma peculiar. Hay dos reglas básicas. Uno. Nunca vaya solo dos nunca pierdas de vista a tu grupo de tal manera que no estés solo y después de eso hay otra serie de recomendaciones como no sigas a nadie que no vaya vestido como tú no sigas a ninguna persona que no puedas identificar como parte del grupo no escuches a nadie que pide ayuda si escuchas que alguien grita que alguien se lamenta, no vayas, espera a que el grupo completo llegue al lugar. Puede parecer extraño, pero las reglas son muy simples, bajo la premisa de que el lugar está embrujado y de que los espíritus yurei tratarán de distraer para alejar del grupo y que encuentres la muerte. ¿Sí? Los monjes budistas que cada año se reúnen ahí no entran como tal al bosque, realizan un ritual desde afuera y en una parte dentro de uno de los andadores en donde hay un pequeño altar para ayudar a transitar a los espíritus que ahí están conforme se van encontrando los cuerpos se notifica a la policía se hace un levantamiento en el lugar para retirar cualquier duda sobre un posible asesinato Tenga en cuenta que es un lugar apartado solitario, así es que disponer el cadáver de alguien para hacerlo pasar como un suicidio también es relativamente fácil. Así que se llama a la policía, se documenta el hallazgo, se toma toda la evidencia posible y entonces se reúnen los restos y se envían afuera del bosque. Algunos de estos restos son muy viejos, solamente una osamenta. Otros son recientes. Al momento de la búsqueda se pueden encontrar cuerpos recientes. Es una situación deprimente para quienes lo hacen, pero al mismo tiempo es un compromiso que ellos mismos han establecido. ¿Qué es lo que se ha encontrado en otras ocasiones? Frecuentemente se encuentran restos de personas, sí, pero también se encuentran algunas pertenencias, letreros, letreros que indican una última voluntad colgado en un árbol. Se encuentra también evidencia del intento de regreso. Estas cintas que le comentaba, pero también se encuentran, por ejemplo, tiendas de campaña en la que había víveres. ¿Alguien que se va a suicidar por qué llevaría víveres? Y de pronto decide colgarse. Es extraño todo esto. Otros llevan algún tipo de pertenencia, pero no llevan identificación. Para algunos investigadores queda muy claro los que se suicidan planeadamente porque cuando llegan al bosque no llevan ninguna identificación ni nada y llegan con una soga y se cuelgan, en tanto que aquellos que tienen alguna suerte de duda o no tenían esa intención y cambian de parecer de último minuto, suelen llevar muchas más pertenencias. Así que existe ahí el misterio. Se suicidan porque lo habían planeado o porque el entorno y este ambiente opresivo los lleva hacia allá. En varias ocasiones hemos encontrado historias en donde personas que ya tenían alguna debilidad o alguna suerte de flaqueza emocional, espiritual, psiquiátrica, psicológica, se ven influenciados por las presencias oscuras, por la presencia de un espíritu maldito. Este podría ser el caso para muchos investigadores quienes han recorrido la Gahara registrando desde eh, inclusiones psicofónicas extrañas, observando cosas raras, pero sobre todo percibiendo una opresiva presencia en todos los rincones, sobre todo cuando se apartan de los andadores. Para la gente que trabaja ahí, quienes realizan la búsqueda cotidiana como guardabosques o como consejeros, suelen hacer los recorridos cerca de las zonas de tránsito, no se adentran en la espesura. Por la misma razón, por el riesgo que esto implica. Ahora bien, ¿Es lógico que ocurra o no es lógico? Dentro del orden de los lugares malditos, las historias de suicidas no parecen tener sentido. El Golden Gate no parece tener ningún sentido y es el número uno en suicidios. Y la muerte no es fácil. La caída no necesariamente mata a la persona, sino que muere ahogada. En Estados Unidos no les cobran por suicidarse y sí consideran que se ha pecado el suicidio porque es una nación cristiana. Así que, a diferencia de lo que se dice de la Okigahara en Estados Unidos, sigue ocurriendo en este lugar que se considera un punto maldito. Y tiene una historia. Y el Okigahara tiene una historia también. Así que, desde el punto de vista paranormal, este sitio es un sitio embrujado completamente. Las muertes ahí no dejan de ser tristes y eventualmente también se han encontrado parejas, tal como en el libro aquel que le he comentado. ¿Qué se puede hacer? Bueno, hay varios letreros en el exterior que invitan a las personas a que no cometan suicidio. Hay líneas de teléfono ahí indicadas. Dentro del propio bosque, a lo largo de los andadores, hay una serie de pequeñas cajitas que tienen mensajes que van destinados a que las personas no intenten suicidarse. Se han instalado también más recientemente algunos dispositivos de alarma que tienen como finalidad hacerlo sonar para que alguien venga a ayudar el bosque tiene guardabosques y tiene una serie de vigilantes también se han colocado una serie de vehículos que dan vueltas alrededor del bosque pidiendo a las personas que reconsideren aquello y que se acerquen al guardabosques que se acerquen a la unidad de sonido para pedir ayuda incluso en algunos lugares se han colocado bocinas con audios agradables que invitan a las personas a reflexionar y a tranquilizarse por otra parte, también hay otra situación que se ha venido dando y que ha generado mucho sosiego, y es que migrantes coreanos y de otras nacionalidades han acudido al bosque para depredar a los suicidas. ¿sí? Ingresan al bosque durante el día, localizan los restos de alguna persona y hurgan entre sus posesiones para tomar aquello que pueda tener algún valor, desde ropa, objetos personales, tarjetas, dinero, lo que puedan encontrar y ahí también se han contado historias muy extrañas varias veces a lo largo del 2012 hasta el 2018 han sido encontradas personas deambulando generalmente se trata de migrantes o de personas eh, en condición de pobreza quienes deambulan en el exterior mencionando cosas muy raras hablando acerca de espíritus, de apariciones. Y esto coincide con lo que reportan los guardabosques, en el sentido de que entran estos menesterosos a hurgar entre las posesiones de los suicidas. Y tal parece que ocurriera este fenómeno, de que los propios espíritus del bosque los persiguen. Es una situación tan extraña. Pero por otro lado, insisto, hay una combinación terrible, la presión social la presión económica, la desesperación, los lleva ahí. ¿Pero acaso todos los casos son así? La estadística demuestra un dato tremendo. La mayor parte de los suicidas son hombres. La mayor parte se encuentra entre los 30 y los 40 años. En el 85% de los casos tenían trabajo. Solamente en el 15% de los casos identificados la persona había perdido el empleo o se encontraba en una condición económica desfavorable. Eso nos hace pensar que no había un motivo profundo. Pero, quién sabe, Japón es todo un misterio. ¿Usted qué piensa? Muchas gracias por su compañía. Muy buenas noches. Y que descanse en paz.